0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎到 TK Talk 创投观点。哇，今天非常非常开心，又是一个老兵友啊，老朋友相见欢啊！第一次看到他们的时候是哇，十几年前喽，对，十几年前的 d e m o Day。然后呢，我记得那时候是第一次看到你们在上面那个 pitch， 然后印象超级深刻，因为屌打其他的那个 pitch， 那时候 even 到现在，我看过全球其他国家的 pitch， 我对你们印象还是非常非常深刻，绝对是前五名、前三名都有可能。是是
1: 是，我觉得非常非常屌，在
0: 台上那个 live demo， 但还好没出错。<笑><笑>光 live demo 这件事情就很很很勇敢了啊！废话不多说，我们先邀请一下今天这个应该大家都耳熟能详的 iShift 的创办人吴家俊 Ben，Hello， 嗨， ben Hello、Hi, 各位听众朋友，大家好。我是 iShift 的共同创办人 Ben 吴家俊。Hello Ben 哇，我们认识十几年应该有吧？哈，就是应
1: 该对对对，应该有。iShift 就创十年嘛，我们就是创业第一年一二年。
0: 对对对,对，我 iShift 这个完全不用介绍，今天我工作很轻松，完全不用介绍 iShift。还是介绍一下，<笑>好，还是讲一下<笑> iShift 就是做那个音乐 NFT 的发行，<笑>对不对？什么？我<笑>、哦、不是，<笑>我赶<笑>快想一下我们的名字里面哪里有 N。说的也是，说的。可不可以简单讲一下 iShift <笑>到底什么？虽然大家应该都知道，但简单带一下 i s h i f 这样子。
1: 而 iShow 其实这创立十年来，我们希望能够帮餐厅建立一套它的营运系统。所以一二年开始，我们从 iPad 上面帮餐厅打造一套 POS， 那意思是帮它处理线下的简单排队、点餐、出单、结账，然后后台的管理报表等流程。那随着这十年间的演进，我们慢慢希望能够帮助店家能够拓展它的视野，慢慢把它的呃营运的角度能够扩展到像会员啊，或者是呃像最近比较红的整个。线上的交易这方面，所以其实以现在二零二二年的 iShow， 我们除了帮助店家处理线下营运以外，其实我们给更多琢磨的是，希望能够帮店家能够建立起他自己的线上餐厅的这样一件
0: 事情。线上线下整个是超级超级这个重要，而且是刚需啦，零二零嘛，对不对？ Oto， 也是也是，<笑><笑> yes, yes, <笑>对吗 ？Oto 嘛,<笑>嘛 ，online to offline 啊，像 offline 到 online 这样，这是非常非常的这个趋势上啊。回到我刚刚讲，就是我觉得你知道，我对 Ben 还有 Ken 对不对？另外一个扣方的。对对对最印象最深刻真的就是那个 demo day 那时候的 pitch， 那这个也还蛮推荐给各个创业家。这个当你要有一个好产品是绝对不够的，你必须要讲出一个好的故事。那这个好的故事如何在那短短，因为你创业家你一定就是会参加很多这种 event 嘛，然后去 pitch 你的 idea。怎么在那短短的三分钟、五分钟、六分钟之间要讲清楚你的故事，你还有你的产品特点這是非常非常难的。那时候你们的 demo， 我印象中最深刻就是淡定就很顺。这是重点。第二个是你们有一段非常精彩的，把整个餐厅会遇到所有的困难，然后你知道客人点这个，然后突然不点了。今天他坐这一桌，突然看到朋友来，想跟他并桌，对对对对对对并到一半可能又不要了，或者有谁先走，然后谁买单什么之类。哇，这个是餐厅每一天都会遇到的状况。你们用一个有点像状况剧的感觉哈，去呈现。当初这是谁的 idea？ 一直很想问
1: 。这其实我们当时讨论，但大部分是 c a n 的 idea 了。那 TK 你记得很细，因为印象超深刻的。啊。嗯，那九年之前的，嗯，所以刚刚讲的 live demo 确实也是，因为我们直接在舞台上把我们的系统搬上去嘛。那我们其实系统每天就在处理，其实我们好像觉得呃很繁忙的事情，其实都是餐厅的日常。那在餐厅的服务人员里面，可能每天都遇到这种情况。那我们只是把这种情况搬到了在 demo day 啊，或者是舞台上面，告诉评审说，其实我们的系统能真实能解决掉这些问题。嗯哼，嗯哼对，所以我们等于是。把一个大家可能有时候其实它就在你日常发生，但你不会注意到。嗯、那我们只是把它搬到一个创业的比赛里面，或者创业的舞台里面讲给评审
0: 听。对，
1: 那用当然我们有稍微一些设计啊，因为如果你还记得的话，我们当天是穿着的是像服务生一样的围裙嘛，那个厨师
0: 帽嘛，对不对？是不是？对对对，对厨师厨师,厨师
1: 服跟就是餐厅的装扮。对，就是你会在这个餐厅里面看到的厨师或者服务生的样子。那透过直接使用我们的系统来展现，到底 iShow 想要传达什么事情
0: ？没错，我觉得这个是对投资人来讲，或者然后不管是天使啊或创投相关，在台下看看到第一个感觉就是，当然就是啊，第一个就是说哇，很酷，很很有趣的个之外，我觉得最大的 take away 就是。这些人是懂餐厅经营的，这些人不是乱哈拉，是那种城市工程师，然后不知道餐厅干嘛，只想做这个东西。我没在讲你的竞争者，谢谢谢就是看得出来说哦，这这个这些 c o f o u e r 是是，你知道是有这个相关背景的，所以如果把钱给他是比较放心，因为他们懂这个 industry know how， 知道这个产业在干嘛。所以你本身背景是嘛？其实我一直没有研究你们的背景，你们背景是你知道相关的餐饮啊，或者是这个你知道从服务业出生的
1: 。其实，在 IQ 当时早年在创立的时候，其实我们有一位共同创。其实就是安生，那他是先开了一家餐厅，所以就是现在还在，就是国父纪念馆二号出口那马善堂
0: 。马善堂、啊，对对对对，他是
1: 一零年开的。那当时我们有这家餐厅作为我们整个系统的 test ground， 就是我们第一个版本出来之后，确实也在餐厅的现场那观察我们的用户，也就是其实实际在使用这套系统的服务生、服务人员，然后如何操做。他，他如何面对客户。那这些经验其实帮助我们很多，因为在那个时间点，我们基本上都是晚上都是在餐厅里面。我跟另外一位客方的 Spencer， 就是在餐厅里面写程式嘛，就是每天早上观察客户怎么用，然后协助他们处理这个问题。嗯、然后晚上我们就呃餐厅打烊之后，我们就留在餐厅里面，我们修改，然后马上针对我们今天发现的情境做一个讨论。那有些是小设计的调整，或者是系统幅度的优化。那这一段其实我们也经历过超过四到六个月之久，我花了四个月写第一个版本的城市，嗯，我们再花了四到六个月重新去调整这个城市里面应该有的样子。嗯、哇，当时在乱
0: 写的哈，要花那么
1: 哦哦,哦,哦,哦不不，创业本来就是这样子的，应该是说一开始的时候你就会把用户或者当时的想象情境想想的很理所当然嘛，有时候用户就应该要这样点啊。你应该就是听完所有的需求之后再下决定嘛。但事实上，我们就在那段时间经验，我们发现，哎、欸，我们后来也观察，所有的消费者到餐厅，他并不是有序的，他并不一定照你想象的顺序里面去执行他的点餐、嗯哼嗯哼，他可能真的是会跳来跳去，跳来跳
0: 去。嗯、所以他到餐厅不坐着就好，干嘛跳来跳去
1: ？你要点餐嘛？喂，意思是、呃、你的顺序啊，你的流程顺序,序会会上下移动嘛？啊、那所以。这件事情就变成 a z 在设计系统上一个很大的一个学习，那我们也把这件事情应用在我们系统里面，所以这段时间真的蛮宝贵的啊。当然，对餐厅也是，也不是很好睡，所以我们也也在,在餐厅，真假的，真的在那我们睡在餐厅啊，四、就是、到六个
0: 月这么久，我们在那段
1: 就是有要上板的之前，我们基本上都会在那里。哇哦！ Wow! 当然也不可能一直在赖在那，里，因为毕竟店还是要营运啦，所以只是意思是说，在好几个晚上里面都是在那里挑战夜战，把这个事情注意掉
0: 。然后学完生回家的时候，你就去吃冰箱里面的面啊？没、欸，没有这件事情，<笑>絕,對<笑>绝对是不。哎、欸，可是其我好有画面感哦，这感觉就是可以拍一部电影呢。就是你知道几个年轻人凑在一起有一个创业的想法，然后打地铺在餐厅啊，第一线接触客户啊，然后去修改产品，然后这样熬出的，哇，这这个感觉是很有画面的
1: 。这、就是、如果 take away 来讲的话，当然确实是第一线在直接的现场去了解客户的使用情景，对我们来讲是非常重要的
0: ，超级重要，就是非常非常推荐，千万不要在办公。公司里面去想客户会干嘛，这是这是很可怕一件事情。
1: 所以，即便到现在，爱乐的内部的营运的流程里面也非常重视到客户的现场嘛。所以，比如说我们现在的新产品开发流程里面。i q o 的所有的产品团队、产品经理、设计师都一定会有到客户的现场去访谈的一个流程。嗯、那甚至是 i q o 内部的规定是，假设我们内部有团队聚餐的时候，只能选择是 i q o 客户的餐厅去聚餐。一方面在聚餐的同时，<笑>当然慰劳大家嘛；第二方面其实也借由到那个现场去。了解我们的客户，他到底在经营的项目是什么？因为其实每一家餐厅想传达的诉求都不太一样。有些人是注重食材的原料，有些人注重它烹调的方式，有些是空间的呈现，有些甚至它背后有很多的故事。那这些东西其实让所有的团队人都了解之后，他更有机会在其他有有遇到消费者啊，或者是其他场合里面可以去帮助我们的餐厅客户。对，所以其实像这些的精神，其实我们一直希望能够保留下来。
0: 很赞的，而且那客户看到这个 i shift 的人来，应该也很开心吧？就是哇，用你们东西，然后这样，对对，希望希望他们当场可以跟你们干掉那些，<笑><笑><笑>
1: 对吧？对对，就是、当然客户的反应也会很直接啦，就是说做得好做得不好，其实那对我们来讲也是一个学习，所以我觉得这是一个至少到目前为止，我们还是希望能够继续坚持下去的一个
0: 。哎、嗯欸，不过你可不可以聊一下你自己的相关的一些背景啊？就是你怎么会？选择创业，然后你怎么认识许安生？因为听起来有一个第一间餐厅这件事情是一个很赞的一个起始点，对不对？所以这整个过程会怎么样
1: ？其实我认识安生是在更早之前，我在念完书，然后当完兵做的第一份工作。其实是在同一超商里面去做一位储备干部。Oh. 那当时、呃、安生是我的老板的老板的老板这样
0: 。<笑>那所
1: 以在那份工作，其实我做了大概两年多的时间。我从一个储备干部的这个等于想说门市店员开始，那一路经历了到后勤。企划的工作到呃，可能系统的管理，到后来的协助做经营，然后做策略分析，对，那到最后就是直接报告给安神这样子。那其实在这一段过程里面，当然就是学习整个公司在经营上面所需要的，包含数据的概念啊，企划的概念，系统的辅助啊，这些等等等的事情。那后来有一段时间，我就离开台湾，到中国工作了将近啊、呃、两年的时间，那就是零九零九一零。0910, 那这段时间里面，我在中国其实担任比较多的是业务业务的工作，那协助的是我们长辈的一些事业啦，是在自己 family 的啦、啊，对 family 的， oh, okay. 就家族里面的事业做文具的销售这样子。那当然在那段时间就在中国各大的城市里面，因为我们其实毕竟做销售嘛，就是要拜访客户，所以其实在中国呃走了蛮多的地方。一零年底一一年的时候回到台湾，因为当时本身的。呃，一个人生规划是我想要去念 n b a、嗯、然那因为在我的浪费钱，浪费
0: 钱，
1: <笑>当时也不知道啊。<笑>但我后来现在还是就是有回没有我有回学校的那时候还是有帮助啊，还是有帮助。帮助<笑>在那段过程里面，当然回台湾，然后准备考试嘛。嗯、那这时候安生已经开了马三堂，所以我在念书之余，其实是到餐厅协助他打工、哦、我就是当副手，哇，从副手做起、哦、然后因为那就是一个打工我在念书。念 MBA 的过程里面， right, right, 在餐厅帮忙，当然在这个过程里面也跟他讨论。那刚好一个因缘机会啦，本来要去出国的计划终止了，所以我就想说，我刚好有得到一个机会去类似开创一个新的事业，在别的地方。把这件事情想法跟安生讨论的时候，他我们就很自然而然地讨论到说，其实餐厅的系统可能是需要革新的。那这个只是一个 idea 而已，就是说。对我来说，我当时来回来看，其实还有看到一个很大的契机，是因为一零年，二零零七年出了 iPhone 嘛，一零年出了 iPad， 那到二零一一年年那一段时间里面，我们看到的是，我现在眼前这台 iPad， 它最原本的雏形其实可以开始做很多的事情了，当时的 App。已经开始在发展，然后整个 mobile 的这个移动性，以我们以前用，大家现在很多的听众可能年纪比较轻一点，没办法想象，我们以前上网是要坐在电脑屏幕前面，然后、啊
0: 、我没办法想象哎，哇塞，你看
1: 你这么年轻啊，<笑><笑>对，在那个时代我们是脱离不了一个笨重的装置，但零七年 Steve Jobs、嗯、发表了 iPhone 之后，其实把所有你能上网之装置缩小到你眼前的这一个。呃，小小的这个机器里面嘛、嗯，那 iPad 就是把原本那种大的电脑的屏幕缩小到现在这个十寸左右的版本。有了这件事情之后，我就跟我另外两个 cofounder 就、Can、跟 spend 者在讨论，我们认为其实这个移动的趋势会大幅的改变现在所有的生活场场景。嗯哼，那我们其实当时就有想到，如果这个生活场景要被改变的话，其实线下所有经营的实际经营的场域的经营方式。也会因为线上的东西被改变，嗯哼，对、嗯哼，那餐厅当然是其中之一。所以基于这两个原则，就是说，一个是观察到，就是跟安生在工作餐厅打工的过程里面，理解到，其实餐厅现场的营运系统其实是。需要革新的，因为它不是这么好用。嗯,嗯哼。那第二点是我们也认为，其实网络的发展或者 mobile internet 会带来新的未来。没错。那我们当下其实概念很简单，就是如果 mobile internet 的时代来的时候，所有线下的活动要跟线上连接，会透过一个资讯的接口，那个接口其实就是在餐厅的柜台里面的那台那个机器，就是 POS e 机。嗯。所以，为了要打造一个我们认为未来。就当时的位，就现在合适的一个、呃、实体经营的环境场域，就是线上线下可以整合的这样一个情况，所以我们决定开始我们创业，就是先解决店内、嗯、餐饮内的那一台系统，嗯 ，POS 系统、嗯，所以也就 I 来学
0: 。听起来其实就是你本来想跟别人去创业啦。对对对，然后最后，因为安生也熟了嘛，也跟你那么熟了，然后你也这样做一做，然后你也发现这个的确是个 real problem 需要解决，这样。所以，我好奇的是，你觉得为什么你会想创业啊？这件事情是就是钱太多嘛，对不对？这是可能是一点，没有完全没有完全没有，沒有<笑>或者是发现了什么东西？你就像你刚刚讲，发现了什么或者是就是不安于现状啊之类，就是你觉得就是要你知道未来应该怎么样？然后这个为什么你最后是安生的，不是你知道另外你另外一个创业对啊，或者是什么？你大家可以稍微讲一下嘛
1: 。哦、喔，原本的是一个朋友。邀请我去日本协助他成立新的这个分公司啊，那他是一个设计的工作室。对，那为什么是 iShift 这个题目？我觉得其实很大的在当时那个时间点，其实现在有点像，现在其实是这个时间点是 Web 3.0， 大家都讨论太古，泰國你刚刚一开始就讲那个 FT 嘛、欸 NFT 啊，对不对？就是现在站在。现在站在这个时间点上，大家就会讨论的是 NFT。如果你有 NFT 相关背景跟知识的话，你而、呃、你有区块链相关背景知识的话，你一定会想在这个时代里
0: 面 ，NFT 是餐厅唯一线上线下的入口。
1: 把<笑>你刚就是、就把 POS 改成 n 對,对对，就是往
0: 元宇宙的入口可能会是这样对
1: 。所以我觉得当时是一个时机点，就是在台湾在2010年到2014年左右的那段时间，大家都看到了 App 的崛起，看到 Mobile Internet 的潜力。那所以有很多的现在大家耳熟能详的这种好像老创了，就是、说当时的新创就是确实在那几年成立的嘛。对，所以那个是一个时代的机会。我们觉得在那个时间点，因为我的另外一个口方的 Spencer 是在美国念 MIS， 他有资讯的背景、嗯，会写程式，知道系统网站怎么建立么、嗯。那我们也工作一段时间，有大概商业的历练。哦，我们团队还有一位。伙伴就是一位口方的有餐饮的背景，其实就是 Ken， 因为 Ken 当时在中国麦当劳是做策略总监、嗯，所以其实他管理的是中国麦当劳的所有的包括菜单啊、哦、食谱啊的这些设计啊、哦、价格要怎么定，所以他本身其实也算是餐饮产业里面出来的，所以不是只有这个小面店的经验，呃 ，Ken 的经验其实也帮助 H F 设计，包括后来的很多报表的规划啊这些相关的东西，其实他有带相关的 k n 进来，对，所以。站在那个时间点，我们就会觉得，哎、欸，这个机会如果不是我们这几个人做，那谁来做呢？没错，没错。对，那刚好我们又有相对应的一些合适的这个，比如讲有场域，有 background knowledge， 然后有刚好也在对的生命的时间点，那个就二十八岁嘛、哎，那是一个对，就是。体力还
0: 还 OK， 还 OK。那时候有小孩吗？你那时候有小孩吗？没有,沒有,沒有,沒有，没有，没有嘛，对不对？还没有结婚有，那时候还没有结婚，也没有，也没有结婚對、啊，对啊，真的是。所以那时候还是在监狱外啦。还是在自由的世界啊、哦，对 ，no c o m m o n n o c o m m o n <笑><笑><笑>是是是，哎、欸，不过呃，时光拉回一下，所以我好奇当初那时候还没有 i s h i f t 的时候，餐厅的 pose 是怎么样、啊、我们讲就讲麻扇堂啊、哦，那时候做 pose 的状况是怎样
1: ？就是现在还是有一些餐厅里面是可以看到的，就是它一个大台的传统的 PC 嘛。嗯那这个 PC 里面，它可能是有一个触控式的屏幕，但它下面就有一台主机。那如果你在一个店里面，你需要有两个输入点或三个输入点的话，你就要摆两到三台那个。然后你会看到那台机器背后很多的线，去连接各种的这个出单机啊，然后或者网络啊，或者其他的装置啊这些东西。所以以前都长那样。那这个是硬体，里面的软体其实因为那、啊、就找。第一个核心的产品 POS， 它的全名是 Point of Sales， 就是销售时点系统。销售时点系统的概念其实是在大概一九七零、一九八零年代的美国的零售点产生的。它其实就是在像沃尔玛这种大型的超市的最后一段要去结账，你卖了什么东西？的概念。那所以在二零一零年当时的这个这样的机器里面装的软体的 POS， 其实我们一零年回去看，那个大概都是二十年前的概念。其实你只、哦、你看就是二十年前的了。那其实你只是在记录你到底当天卖了什么东西。对。對那什么时候买了这个东西，然后就没有了。但是对餐饮这个行业来说，它其实不是像零售一样，我今天卖一罐可乐，一罐可乐，我卖你一罐一碗泡面就一碗泡面。它在现场是有很多制作的流程，因为餐厅来讲，它可能是要我收到一碗牛肉面的时候，它在厨房才开始制作这个牛肉面。他没有办法直接从一个冰箱拿出一个热的牛肉面给你，这很奇怪嘛？对，所以他中间需要有很多这种服务的环节，再加上其实他跟零售一个很大的差别是，他有现场体验的部分，零售基本上很少，就是你跟店员的接触，大部分的超市你回想，你跟。那店员的接触点，要不就是你要问他问题，要不就最后结账的时候。甚至现在在美国 Amazon Go， 你连看都不用看到他，你就走进去拿完就走了。这是零售的场域，但是餐厅很难。餐厅你基本上还是要有人帮你点餐，要有人帮你介绍这个菜嘛，你的价值感会提升很多。所以这些的环节在当时的系统的 POS e 系统里面都没有、嗯，没有办法去很好的 support、嗯。这是一。然后第二，这个是机器不联网。所以不联网，
0: 现在很难想象。
1: 二二零1零年其实网络已经出来15年了嘛， 1 9 9 5年我们当时在念书的时候出来，那已经15年了。你这台机器没办法联网，会造成什么问题？就是你当你今天这套系统最大问题，就帮助就是经营跟管理跟报表，可是你的老板必须要站在那台机器前面，你才看得到报表。嗯，就这件事情很难想象，再加上当时的手机。Mobile Internet 的兴起，大家都希望我在手机就能看到啦。为什么要进去那边看
0: 呢？嗯嗯，所以这这有点像是当时的时代的前因后果嗯嗯，哎、嗯欸，这样听起来，其实说老实话，应该所有的餐厅老板都必须要更换系统到 i s h e f 或甚至是就类似这样的一个一个商品。呃、你们在推广的时候遇到什么阻力吗？有什么是老板会说啊，算了啦，算了，我就我就这样就好了，这样？呃
1: ，其实。确实，在这十年间，已经越来越多的，包括刚刚我们讲的那台机器，现在当然已经大部分也开始能够联网了、嗯、所以，这个产业确实有在革新。那我觉得最大的阻力，其实还是在当时在 I Q， 在思考这整体的，除了产品以外的商业模式在设计的时候的第一个挑战。因为当时我们在我们打算要做这个产品，这个产品要联网，所以我们当时内部的讨论，我们发现网络这件事情其实没有办法像。以前的软体一样，我卖给你我就不管了。嗯，因为网络背后的运作的道理是，它必须要随时的去 maintain server, 更新啊，这樣要更新，要随着时代的眼进，增加新的功能，更新它的演算法，维持它的资讯安全。那这样一个情况，跟当时我们市场上所熟悉的这个 POS 系统是属于卖断式的。你今天来买完一套，因为毕竟在2010那个时代还是以 Windows， 比如说我今天买一套 Windows， 我就永远都有它嘛。对。但是我们其实第一开始在设计的时候，立足于网络，我们就不能采取这个模式。嗯哼，所以当时最大的挑战是我们决定用订阅制来做我们的收费模式。Interesting， 一开始就一开始就是订阅制。我们从第一个正式客户，他现在到还是我们的客户，我们就已经讲清楚，我们绝对不会把这个系统卖断给你。嗯，反之是我们每个月跟你收的系统服务费里面，我们就会去确保这套系统的运行的可行性。欸、那就是2011年对不对？就是、没有？我们是12年创立公司
0: 哦。Oh, OK， okay. 1一
1: 年年底有这个创业的想法，然后我们公司正式成立是2012年的3月28八号。所以12其实那时候
0: 订阅制应该还没有特别流行，对不对
1: ？呃，基本上没有。所以台湾的订阅制一直要到。我们也是因為以后
0: 了吧，对不对？因为我记得是就是那种新媒体这个 term 出来之后开始，没有订阅要到1819有这么久吗？有有哦是哦，
1: 因为阿月、啊、也因为订阅制不是很那么被大家了解，有一些過哇，那你们真的走
0: 超级前面的、欸，那这的确那时候应该蛮蛮辛苦的。对，所以
1: 当时其实最大的挑战是太了很多三亚老板挑战太聪明了，不是啦，<笑>他会说为什么我今天我一旦用你的系统，我是不是店一直开下去，你就要跟我收这个钱？
0: 哦，对，但那个 mindset 还没办法对对对。那
1: 可是对我们来说，其实我们想要强调的事情是，你一四年的 iQF s h、一六年的 iQF s h、一八年的 iQF s h 跟二零年的 iQF， s h 其实内容是完全不一样的。嗯、我们每一个月、嗯、到现在，其实 iQF s h 每一个礼拜都可以推出新的版本。那这个有的版本是修掉既有的 bug， 有些是功能的优化，有些是全新的功能。那 i s h a f 的系统是随着时代在改变。我们就讲、yeah. 现在的 iPad 跟二零一二年的 iPad 都已经长不一样了。嗯嗯当时是 iPad 三，现在已经不知道 iPad 到第几代去了、嗯。那这些背后的运算的底层其实一直日新月异在调整嘛。当然，就是我刚刚讲，它也有新的功能，也有资讯安全的问题。所以这个过程里面 i p p l 会负很负起这个责任来把它修好。那除了系统以外，还有服务的事情。因为当时我们看到的一个大的问题是你这个系统卖给你之后，你下次要找它来服务的时候。他就基本上不太愿意服务了，因为你没有再额外付我钱，要不就是你先付我一笔钱，我再服务你。可是我们所处理的这个系统，其实是店家营运系统，营运系统你如果一旦中断了，其实对店家的营运会造成比较大的困扰。就是、说我现在没有系统可以用了，那怎么办呢？那这个时候的感觉就是，我要请你来服务你，是不是要？叫我先付一笔钱，那不就是趁火打劫吗？那对我们来说，我们也希望把这个服务的定性包含在我们的系统月费里面。所以现在的 i 秀的一千九百五十块的月费里面，还包含了服务这一块。包含就是说，如果你现场的 iPad 坏掉了，你可以打电话给 i 秀的客服专线，我们会立刻寄一台新的 iPad 给你当备机使用。你只要这个 App 打开，输入你原本店里面账号密码，我们会你店里面的状态会恢复到，如果你网络是通的话，恢复到你。iPad 这一台摔坏之前的样子，嗯，出单机也是。你的出单机，不管你型号是什么，然后你用了多久，你只要它坏掉了，你可以打电话给 IQ， 我们会寄送一台备机给你
0: 。哎、欸，这个算是突破点吗？这个算是订阅制的心理这个障碍的一个突破点吗？就哦，原来哇，有这个东西这样这样子是可以是可以硬体来换这个好，我说服我自己愿意付订阅，还是你们有找到什么突破点
1: ？我觉得这个其实就是。我们开始这样做，然后也确实得到一些客户的好的回馈嘛。那我们当然就在这一条路上持续坚持，到整个这个台湾的社会大众越来越可以接受这件事情。因为当然这中间发生很多事，比如说你就会发现到 Netflix 出现了。它就是订阅的，嗯、你再你在不用买这个影集了，你就不用一片一片租了嘛。你有很多的服务，比如说微软的以前卖断的 Office， 现在变成订阅制了對。对，那甚至它不让你卖断了，你也买不到以前的、嗯。买不到了，对，买不到。所以这整体的这个市场一直在改进。那会推动这个改进，其实最重都是因为大家希望这个功能，你买了之后它是可以互动，它可以联网的。对，那只要你能够进到网络，基本上订阅制大概就会变成很。水到渠成，对啊，就
0: 像你现在买特斯拉，对不对？重点都在什么？都是在于它的那个 OTA 嘛，对不对？对
1: 啊，对啊，对,啊對啊
0: ，OTA 叫什么？啊啊啊、<笑>我也忘了
1: ，线上更新、啊，
0: 对吧？你可以随时去更新嘛，你就等于说、啊啊、硬体这个不变情况下一更新，你突然好像。得到一台新车的感觉，对吧？你的那个全自动驾驶，你也是要用订阅字。所以现在大家反而是对于订阅字是技受度非常非常高的
1: 。对，就是它，这其实是跟着这个网络在革新，一直抛出来的东
0: 西啊、欸。但你们那时候有被投资人干掉，说啊，不要再弄什么订阅字啦，然后换了啊什么的什麼，有多少或多或少都会有一些争议。因为其实说实在，商业的规则
1: 有时候比不上科技的进展。哎、有有商业的规则比如上科技的。最大的例子是，大家讲说订阅制的会计准则被修订，也是在2017 18年的事情啊。哦、会计准则 IFRS 15才开始去认定说，你因为订阅制的成本是可以列认列的。所以以前就连这种东西，因为最终最终经营商业背后是要呈现在财务报表上嘛。当你这个财务报表都没有办法去接受订阅制处理原则的时候，那就是整个商业时代都还没跟上科技。嗯嗯嗯、可是，就是科技已经先走了。对，因为你不提供网络的服务，接下来就没有人要对对。所以这中间是有很多的。这这十年来，其实，在订阅制这件事情，我觉得其实产业已经算成熟了。
0: 好有趣、哦，就在这件哇！你们这走超级前面的，不过从结果论来看是超屌的、啊。现在这个台北市的市餐员，我记得是很高，我记得之前我看过一个数字是蛮高，我忘掉多少，但没有印象中还沒有沒
1: 有還,还没有战争的很多啦。因为其实台湾的餐厅还是更多的，就是说台湾在经营餐饮业的这些业者总数加起来，其实还是有十五万间。所以对比 I 九现在目前的才十四万九而已啦，没去<笑>个零還，还是一个目标，配一个目标。<笑>对，所以对我们来说，我们当然会希望能够在。持续的努力，那最主要还是要争取客户的支持啊、嗯
0: ！你们有没有特别，就是早期在推都特别某一种类型的族群接接受度最高的、啊？像譬如说，你知道我随便讲文青咖啡店，或、哦、者这种，或者是 I d 连锁店，或者什么？有没有特别你们 figure out 一个东西？哎、欸，这他们的接受度是特别高的这样
1: ？其实 I c h o o s 当时设定的对象的主都都还是以独立餐厅、中小型餐厅为主，因为这倒不是说哦这个族群接受度比较高，而是说而且在成长的这个过程里面，我们总是从一个餐饮形态开始学。学习嘛，对，就是独立型的单店的这种形态，我们确实在这件事情上的产品是处理的比较好的。嗯嗯嗯。那随着接触的业态类型越来越多，嗯、我们才有机会去学习到其他产业。因为餐饮虽然叫做一个产业，可是其实你经营咖啡厅、经营咖喱饭、经营日式餐厅、经营米行林餐厅，它所需要 know how 是不一样的。哇！那因为 know how 不一样，所需要系统也不一样。所以对我们来说，不是说哦哪一个族群的接受度高或低，而是说到底啊就。做出来的东西能不能符合他们的需求？嗯嗯嗯就即便到现在2 0 2 2年，我们还是有一些产业，我们还在学习说怎么样能更适合他的经营
0: 情景。嗯、那我再问好，有没有目前这样走过来这么久哪一个产业是你们产品已经跳到一个哇，这个产业来用应该一下就很省？哦，
1: 以我以我们现在来看的话，我们可以很自信的说，如果在经营的是类似像。咖啡，嗯，简餐、快餐，然后餐酒馆，嗯，其实是还蛮适合使用 I c H e F 的、嗯嗯，因为我们其实在针对包含从客户进来的整个流程的设计，排队啊，安排座位啊，然后帮他点餐，有各种各式各样的要求，然后到后段的工作站的分工，嗯嗯，到后的结账、会员留下记录，帮他做几点。嗯这些事情其实现在大概都,、哦、都,有都有了，对，然后甚至还包含后端的库存管理。
0: 嗯嗯嗯，对，而且那界面用起来真的漂漂亮亮，真的很好看。
1: 然后在设备上也比较符合这种咖啡，因为空间相对比较小，你希望在柜台比要杂乱的线
0: 。对，那
1: 对，接下来就是 iPad，、嗯、然后。如果你可以透过无线网络，它的钱柜跟硬单机还是一体的、嗯，一个白色的盒子沒很漂亮，
0: 没错。然后再搭一个正没电源，哇塞，那画面就好看了。对对，你们会挑客户吗？颜值就是，当然不会。哦、oh, OK， 确定一下有沒有。<笑>没有，但是我去很多咖啡店都看到 iChef， 我所以我非常非常的 impressed， 就是哇，在这样的一个像你刚刚讲的独立的店，哇，这个是非常非常适合。对对对、就是，所以放眼望去啦，就是你知呃，从这个二零一二到现在，其实真的是我自己看着感觉曾经非常非常。好，那你们2022啊，或是你知道现在有没有在 cook 一些新的产品啊？像你们可能有一些新版的或者新的服务给餐厅吗？有吗
1: ？对我们其实刚刚就提到，就是说现在应该说整个网络的普及度，其实现在也确实在进到下一个阶段，就是大家一开始是哦，我原本没有这个手机，没有这个 iPad 的装置，我在学着使用它，但现在已经变成它变成生活必备了，所以我们也观察到消费趋势有慢慢开始一些转变。就是接触店家的入口，确实已经从以前是走到店里面看到你，然后走进去接受你的服务，变成他现在虚拟世界，我们说网络上，哦、呃，开始先对你进行了解或搜寻，甚至已经看过你的大部分的东西之后，才决定他用线上管道接触你，或者走到店里面去接触你。嗯、没
0: ,错没错，所以
1: 二零二二年的现在，我们会更希望能够帮店家能够建立起他在这个线上，也就是虚拟世界的。这个里面的一个呃餐厅的门面，那这个、其实是要搭配的产品跟商业模式的革新啊。我们目前今年现在正在做的是这件事情，呃，为什么呢？因为其实线上的整个门面的入口，其实对于系统厂商来说，我们需要做到的事情是我们要跟店家的利益要合在一起。为什么？因为以前的线下的店，而、啊、且毕竟就是处理营运流程，那我们其实并不直接的去处理店家跟客户之间的观感。因为消费者走进店里面，他体察到的还是你实体的店面，没错，店员、食品这些环境的氛围。可在虚拟世界系统上的角色就不一样、嗯，因为在虚拟世界里面，消费者第一个体察到的其实是这家店在这个系统上呈现出来的，包括图片也好，或者它的使用的流程也好，或者是它在上面可以使用的功能也好。所以这个时间点，其实系统上做的事情是。代替了我们的店家，希望给我们的店员一个更好的服务。而举例来说，就是大家现在电商很发达嘛，你其实基本上你还是会在这几个电商平台里面去选择一个对消费者来讲比较 friendly 的东西，对，进而才去往后去接触他所的呃商品。那这些品牌当然可以选择独立的官网跟。自己的系统上，但是那个系统也是一样的，所以对消费者来讲，他其实先碰到那个系统上，没错做的东西的品质，再进
0: 到了解你的品牌。所以你刚说线上的店面是指。官网吗？是这个这个吗是是這？对，有点类似这样的概念。Okay. 其实
1: ，阿越现在在2022年做的这我们叫云端餐厅的这件事情，其实就是帮店家打造一个他自己的专业。这个专业可以放在各个路口， oh, wow. 就是他可以是自己一个独立的页面，他存在一个他有一个独立的网址。那他也可以去嵌入在包括前端的像 Facebook、Instagram， 或者是 Google Google My Business， 或者甚至是 Line 的自己的这个官方账号里面。Wow. 那所有的消费者进到这些流量的入口里面，点到这个网页打开，就是看到店家想呈现给消费者的这些相关的讯息。那我们也可以看得到他的菜单，就是、店家可以把菜单放上去，然后都有详尽的说明，还配图片。那消费者可以看完之后，我们现在在线上其实可以帮店家做到线上就可以接单。那包含是接了之后直接到现场去拿取的这种线上外带，以及预约，就是说你现在可以先点，你三个小时、六个小时之后再去拿。或者说是两天一两天之后再去拿，当、嗯、然、嗯、这个服务的场景会不断的去扩增，所以它也可能会延伸到我们去让消费者能够在上面去注记说，你请店家外送给我、嗯，不管是店家自己外送，对，或者是请透过拉拉木或其他的物流来外送的这样的，的一、這个也有穿接，目前现在正在今年会会做出来，对，哇、哦，那甚至是在这个周边的情境里面哦、呃，就是你到了店里面，可能你。现在的很多的国外的餐饮业已经演进到了没有外场的一个状况，嗯，它有内场有厨师，可是外场就是请你坐下来 ，QR code 少了这一点，嗯、那这个时候其实它也是受到我们刚刚讲这个系统的流畅度的整个影响、嗯，嗯，那甚至是这种情
0: 景、欸，哎，这样听起来连你知道之前前陣子一子在讲云端厨房的概念，其实某种程度。就用你们 solution 也达到云端厨房的一些呃
1: 对对对，就对我们来说，当然因为云端厨房还它是从外送平台衍生出来的概念了、嗯。但其实除了厨房以外，我更想讲的事情是，餐饮不是只有厨房而已嘛？嗯、毕竟它还是有一个服务客户的流程体验。体验啊嗯、对对，那只是说我们必须要在虚拟世界上面去重新呈现这样的一个体验。没错。那系统产品端是在做这样的一个转型跟调整，也不是说转型，就是升级跟。调整商业模式上也稍微要去做一些调整，因为现在的商业模式会，呃，而且在今年会开始希望能够跟我们的店家一起创造一些价值，然后从交易里面收取一些费用，那是随着交易的。那这种情况的的目的，其实是我回到刚刚的逻辑，因为我们会希望帮店家把生意做好。所以帮店家把生意做好的时候，其实 I Q 会投入更多的资源、系统去开发，去帮他去接更多的外部的流量，然后重视消费者进到这些店面的体验。那因此，我们必须也要跟店家站在同一件事，第一要绑一，利益要绑在一起，对。也就是说，店家的营收越高的时候，我们也希望能够创造一件事，是 iShip 的营收也可以跟着变高。没错，这个系统才会去重视店家的这一端的这个营业额、嗯嗯，因为我们才会希望他把生意做好。没错，没错。如果没有这个联动的话，会产生一个什么事情？你的订单数越多，你的服务的这个客户数越多，对于系统上来讲成本越高，因为每一笔流量都是额外增加的，嗯嗯、每一笔 maintain。都是额外增加的，他其实没有动机去照顾那些订单很高的客户。嗯嗯嗯、反之他会觉得这个其实是我一个阻碍、嗯，因为如果回到我们讲这，大家都收一样的钱的话，那有一家店一个月可以做五万张订单，一个店可以只能做五千张订单，那它的成本概念跟要需要所服务的东西是不一样的。所以我们觉得今年最大的一个转变，或者是我们希望能够再争取客户的支持是。这个线上的概念，就是整个线上云端餐厅的概念，是不是能够被市场能够接受？那艾秀其实也在这方面做了很多的投资跟努力跟准备了，其实包含跟很多的大型的流量入口正在做接洽，希望能够他们把更多的网页上面的浏览的行为或者找餐厅的行为，都可以实际上带到这些店家的这个官网上面来。嗯哼，的确
0: 是，我觉得现在这个市场演变到现在应该。不太会有人去觉得说网络化这件事情不重要，或者是透过网络去接触客户。我觉得如果没有 COVID 19， 可能有些人还觉得啊，在等，在等。可是 COVID 19很明显就已经把这整个这个网络 a d a p t i o n 又在往更快的往前推了嘛？你看，像有一场 COVID 19改变了所有人的生活方式，也让餐饮业缺人情况严峻呢。当人手更少，甚至不能内用的时候，餐厅该怎么活下去？这是你们网页上的文字，或者造念而已。对啊，所以像这种这个 solution。就是我自己个人觉得是应该还蛮多餐老板可以去研究一下。我自己个人觉得，假设我想要开餐厅，我一定什么都把它丢到云端，因为我现在所有的使用状况，我所有的生活习惯，甚至我管理的方式哦，然后甚至是成本可以降低很多，因为有些很多时候是 involve 人力，我现在不一定要有这个人力，管理人超困难的，这肯定是很多餐厅老板的一个头痛。这样，所以我觉得这个是还蛮适合，而且。以 i s h e f 来说，从你们一开始成立公司到现在，其实定位也都蛮清楚，就是所谓的网络这个新科技的方式改变既有产业的一个让它更好嘛。對對對對所以我觉得你们的这个 position 还蛮赞的。这样对，但
1: 是我必须还是要稍微提一下，其实这个过程里面对很多的呃实体生意，就是、尤其是餐饮的经营者来讲，是一个非常大的痛苦啦。因为在这件事上，没有人想要经历过疫情啊，甚至认真讲是这样，因为他就是生病嘛。嗯，说生命有时候很可能还会有些，如果以事业一家餐厅是个人的话，毕竟 COVID-19 来可能会造成人的死亡，对于很多的事业来讲也是一样，所以这不是一个可以很轻松说啊，我们应该要要改变就改变的事情，但是它也就它已经发生了，就是这是一个很辛苦艰难，但是需要一起走过去的一个状况，而这个走过去的，嗯、我们看到一件事情是它是一个工具。而且它是一个很棒的武器，让呃所有的店家老板善用它。而且你可以在，因为它就变得一个新的世界，你会在下一个新的挑战里面拥有这个工具，你可以做得比别人更好一点点。嗯但是他毕竟还是辛苦的，没有人想
0: 要遇到这个事情。对对对,對,對，我刚刚被这样苦口婆心讲这样的话，我帮大家翻译一下，就是来买我们产品就对了。<笑><笑>没有了、嗯，可以来体验一下，是是是是因为我觉得这个的确时代趋势啊。對對對對不过听下来，这个也很吃人力啦，然后很吃成本，很吃钱去 build 这些东西嘛。你们应该磨了很多次，对不对？已经 A B C D E F G H I J K L M N O P 轮嘛，那可能也是个问题
1: <笑>。<笑>没有，而、啊、就成立。到目前为止，正式对外的募资有三次。哦、oh, ，OK， 对对对，有点等于是天使轮 A 跟 B 可不可以分享
0: 一下募资的心法，或者是你知道，就是因为募资是几乎是所有每个创业家几乎都会遇到的嘛，所以要怎么样去开启，然后有没有什么诀窍，有没有什么对不对，可以分享给其他创业家吗
1: ？诀窍哦，其实我我也不能说是非常会募资，当然募资是我的工作啦，就是说在 IPO -Sure、里面分配募资是我的工作。那在这個过程里面，当然我们尽可能做好准备。我觉得刚刚第一件事情是，公司对内的资讯跟财务管理的纪律，要先在第一天就要确立。因为在募资里面，其实是在争取投资人的信任，就如同你争取客户的信任是一样的。对。但是你要争取投资人信任的第一件事情，就是你要你的商业的文件、财务的规范，都要合商业的逻辑跟道理，就是。说。我举一个例子，就是很多的当时我们在我成长的那个时候，因为我们家也在开公司，有一些不是这么正确的江湖传言。比如说，你当然你就是要，你可以拿自己家里的费用打工账啊、嗯，打桶编然后去报账啊、嗯。就是我爸爸那个时代。可以节省一些税用。你爸知道你今天这样子讲他的事、呃，因为没关系，因为我们家的<笑>的生意已经收起来了。是<笑>，像这些做法其实就不这么适合认真说、嗯嗯嗯，因为它其实就是你失去了。对外部投资人对你的信任嘛，任嗯、所以这件事情在确实在 Day One 是绝对不能做的、嗯，就是不做这件事情。我们从头到尾公司成立的时候就只有一套财务账，一套账、哦，一套账。哎、欸，拜托，会计师都会说，哎、欸，要不要做两套账？两套账手里比较便宜，然后一套账比较贵，这样不行,不行。就是从头到尾就只能有一一个账本、嗯。那这一套账就是很清楚的去记录公司整个营运活动的过程、嗯。那以这个为基础，才往上来谈说，那你今天需要投资人。的钱来做什么事情？至少让大家可以相信，我现在看到的东西真的，是真的，是真的。嗯嗯嗯这个东西是有照规矩来的。嗯、那这个方的这个创办人是可以信任的。嗯，再往上才是说，那到底我们跟投资人讲清楚，的是我们看到的未来是长什么样子？我们现在在努力的方向，它有多大的机会？那投资人当然也希望能讲求回报嘛，所以它就是一个风险，我要承担多少风险，跟我可能预期的或者多少一个报酬，的一个。平衡，或者是说是一个交换。那每个人希望能够交换的东西不太一样，嗯嗯、但是在每一个时间点，总是会达到一个平衡。募资的过程就是创办人在跟创投在交换这些概念，就是我看到的未来，我认为可以创造出多少价值，而这个价值，如果你现在相信我、支持我的话，你可以获得多少的回报？嗯,嗯，这个回报对。投资人来说合理不合理，嗯、或者是他从头到尾在审视你讲的话可信不可信嗯？嗯，这可信不可信，当然你自己内部的是一个外部的环境变化趋势会不会真如同这个创办人，比如说我讲的变化是一样的？如果他愿相信你，或者他觉得你描述的未来越清晰可见，他就越容易买单嘛。当然，中间就会隐含着这个每一次募资这个估值的变化，对的估值的讨论就是将来，所以。第一次、第二次、第三次都是一样，那所以每一个时间点，我们看到我们实际上的真实的情况，然后看到的未来，那我们正在努力的方向，都是透过无数次的沟通。其实我们常常跟我的一些这个就是在呃创业上的朋友去说，就是、说我自己参加 s l p 啊、AMA 啊，或这些這些创业者的组
0: 织，又是 AMA 的。我每次邀请来创业家都是阿妈出来的，害是家阿妈了吗？台湾三是<笑>对阿妈养育了这么多小孩子，因为
1: 其实一件事情能够持续做，就会发挥很大的力量。啊嗯、他做十年呢、啊嗯，所以每一届二十个就两百个嘛，对吧、啊？所以当我们不管是在这条路上很多的创业者，我们其实讲的事情是。募资就是一个不断在失败、被拒绝的过程、嗯，你永远是被拒绝、嗯，到最后，你的那个成功是被前面无数次的拒绝堆起来的。没错，你不可能第一次去找这个投资人就 d 嘛，有，但是就是你真的上辈子烧了很多很多的香，嗯、积了很多人的德嗯嗯嗯嗯，或者是你的东西呢超屌，或者其实你已经是你叫做 elon m u s k 优马子
0: 成功的之候
1: ，<笑>他第二次募资可能就是随便做什么都 OK 了。他说：“我要做火箭，<笑>一堆人來投资啊！ Okay, okay, 我今天要做一个车胎的、哦，但是你不是嘛、哦？所以你可能前面要经历过三十次、五十次的失败，以我每一次募的经验来讲，我大概都要讨跟很多不同的投资人聊过三十到五十次，每一次可能都要三到五个小时，三、嗯就是、个小时左右去阐述公司在做什么事情，我看到未来是怎么样，才有可能有一两个。”合适的投资人会愿意往下、嗯，然后跟你谈到真的 deal。嗯
0: ，哇，哎、欸，这个是蛮真实的，各位，我这个 Ben 绝对没有在 Sugar 虚构口令，或者你知道美化什么样，这个完全是 Ben 的主要工作就是出一张嘴了，<笑><笑><笑><笑>就这概念。但这出一张嘴不说不做事，<笑>而是创业家 CEO 或者 C 什么欧都一样，就是你只要是扣方的，你基本上就是一直在讲你的东西，一直在讲你东西，一直在讲你东西，然后尤其是募资的事情，就是。一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后讲到有时候都变成反射神经的方式在讲然后你要非常非常相信你自己在做这件事情，才有办法感染其他人这样。然后我觉得最大的重点就是，一定会碰到无数次的 no， 然后无数次的拒绝。那这时候如果啊，前两三次、十次你就拒绝，你就啊算了，不做。其实这个你的 mentality 也不一定是适合创业了。这个对啊，对啊。而且每
1: 一次 no 都是调整的机会啊，嗯、就是。我、哦、没有，我
0: 每次跳懂我说 fuck you， 你不懂啊，你跟他 rap 一段，<笑>来来 battle 一下<笑> ，battle 一下， battle 一下，是。但<笑><笑>的确是是一个 learning curve 啦，就一直修，嗯、一直修。对啊。对啊每次弄也说、啊啊、学到很多新的东西。
1: 对啊，有时候是你的假设不一定对嘛，有时候是你的。出价不应对啊，你的策略不应对啊，那你就是在这个过程里面跳跳跳跳跳
0: 跳。y e 我今天非常开心的这个请到 Ben 来分享一下这个台湾这个应该算鼎鼎有名的啦。这个如果各位真的去，你知道你周末啊或者什么时候你去吃饭，看一下餐厅的 pose， 如果弄一个 iPad 漂漂亮亮的，大概都是 iShift 的东西啊，就可以看一下说哇塞，这个实际上操作起来是很酷的
1: 。没有，希望能够让其实，在应该是。现在已经有了，那但是希望让各位听众有时候之后可以去试试看，就是这些我们帮我们客户打造的这个云端餐厅的使用体验、嗯，因为希望让大家都可以接受，就是如果有机会的话，餐厅离你不是很远，那你可以试试看，然后使用这个云端餐厅的。是哪一家、啊？哪一家、啊？很多很多，我们在台北
0: 。不要不要举个例，就现在听到的，马上可以直接上网去体验一下哪一有没有特别。这边附近哦
1: ，就是在那个小巨蛋那边超级市场啊，超级市场吃、哦、一顿饭，那边在庆城公园后面嘛。那它有炖饭，有咖喱，有咸猪鸡、嗯，也有珍珠奶茶。嗯。因为那边附近刚好是商业区，所以你中午要吃饭不想排队，你先点一点，你下去拿了就可以了。哦欸、对对对,對,對,對非
0: 常期待，非常期待这个，这是趋势啦，这个让更多餐厅可以体验一下网络的便利性。好，现在人类其实已经是一个 cyber， 已经是一个。半个机器人的，因为你所有的动作基本上都在手机了，手机基本上粘在你手上了，对对对对对所以其实就 Android 嘛，其实人人已经快半个 Android 了，所以这个是千万不要跟逆着趋势走。各位餐厅老板们一定要好好的利用这一波，这样子。哦，酷伟、欸、再次谢谢 Ben， 谢谢谢谢，谢谢啊、如大家想更了解 I a h 不知道可以去哪边。这个了解你们东西呢？呃，大家可以
1: 是对 i s h e f 有一个我们的官方网站，那就是大家搜寻 i s h e f i c h e f，、嗯、那也可以在我们的 Facebook 上面找到 i s h e f 那其实我们的粉丝专面上会揭露一下 i s h e f 现在的功能发展的近况。然后，当然我们其实还是有一些跟餐厅一起的合作，也会在上面一起揭露、嗯。我们希望还是能够帮助到更多的餐厅老板的在餐饮业经营的这些。
0: 伙伴们，所以记得，餐厅老板，如果你今天想要发 NFT， 记得就是来找我了，找 T K， 哦 ，Iship， 我帮你来找 Iship <笑>的 Ben 帮你介绍 T K， 帮你介绍我<笑><笑>去发 NFT， 这样，啊<笑>，谢谢，如果选择要欢迎到 Apple Podcast 订阅分享五颗星赠品啊，对 ，Iship <笑>有什么问题也可以留言，反正我也不会看啊，对啊，然后会了，我们会看然后转给 Ben 啊，对啊，谢<笑>谢<笑>，再次谢谢 Ben， 谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。